0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Brasil tem o um desafio de evitar que jovens desistam de estudar durante o ensino médio. O problema atinge principalmente os alunos mais vulneráveis.
1: Na cidade de São Paulo, o índice de abandono escolar nos bairros mais pobres é quatro vezes maior do que a taxa estadual. A cada 10
0: jovens brasileiros, apenas 6 concluem o um ensino médio. Uma pesquisa da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro mostra ainda que, a cada ano, 500 mil jovens maiores de 16 anos abandonam a escola no Brasil. Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, confirmam essa triste realidade. Em queda desde 2010, o abandono do ensino médio cresceu durante a pandemia e chegou a 5,7% dos estudantes matriculados no ano passado. Por que aumentou o número de estudantes que deixaram o ensino médio? O impacto dessa evasão para o futuro dos estudantes e também para a economia do Brasil. Como reverter essa tendência? O JR 15 minutos de hoje discute a evasão escolar no ensino médio com o diretor executivo da organização não governamental todos pela educação Olavo Nogueira Filho. Bem-vindo ao nosso podcast Olavo.
2: Obrigado Celso, obrigado pelo convite e prazer estar aqui contigo.
0: E nos acompanha essa entrevista é a repórter da Record TV, Caterina Chute. Caterina, a evasão do ensino médio acontece em todo o Brasil, mas a situação é ainda mais grave nas regiões Norte e Nordeste.
1: Olá, Celso. Obrigada pelo convite. Oi, Olavo. Celso, segundo o INEP, o número de alunos que deixou o ensino médio em 2021 chegou a 5,6% e voltou a crescer em 2022, subindo aí para 5,7%. No levantamento recém-divulgado com os dados do ano passado, o INEP mostra que a região norte superou o nordeste e tem aí o maior índice de evasão escolar com 8,8%. O Nordeste tem 6,7%, o Sul 6%, Centro-Oeste 4,5% e o Sudeste 4,4%. Olavo, o Norte e Nordeste que lideram aí o índice de evasão também são as regiões mais pobres. Essa relação ajuda a explicar o número de estudantes que deixam o ensino médio nessas regiões?
2: Então, Caterina, ajuda em parte a explicar o porquê da incidência da evasão escolar em regiões mais pobres, isso porque um dos principais fatores associados à evasão escolar no Brasil está relacionado à questão do trabalho, né? a busca por, por renda mas essa é apenas uma das dimensões acho que ao longo dos últimos anos o que não faltam são pesquisas de diagnóstico para a gente entender as razões, né? a raiz do problema da evasão do ensino médio, e basicamente se você olhar para essas pesquisas são três fatores que surgem com maior ênfase e a depender da pesquisa, a ordem ela acaba sendo alterada ligeiramente mas o fato é que tem essa questão da busca de trabalho, há uma questão importante relacionada à questão da motivação e da baixo índice de aprendizagem, observar sobretudo no ensino médio. Né? Esse é um problema crônico de toda a educação básica, mas que tem a sua manifestação mais crítica ao final. Os índices de aprendizagem no ensino médio são muito baixos e isso leva, em muitos casos, as pesquisas mostram a uma falta de motivação do estudante em continuar na escola. E, por fim, a questão do interesse. Muitas pesquisas mostram que jovens que evadiram a escola indicam que o fizeram porque, simplesmente, em português, claro, aqui, acham a escola chata não atribuem sentido permanecer na escola e que a escola me trará em termos de ganhos pós-ensino médio. Então, acho que esses três fatores nos ajudam a entender as raízes da evasão e, claro, a manifestação desses três fatores acaba incidindo de forma mais enfática nas regiões norte e nordeste do país, nas regiões rurais e, sobretudo, nas periferias das grandes cidades.
1: Celso e Olavo, durante uma reportagem para o Jornal da Record, eu conheci o Gabriel de Freitas Silva de 20 anos. Em 2022, ele tomou a dificuldade Decisão de trocar né, a sala de aula pelo trabalho Hoje o Gabriel é motorista de aplicativo
2: O horário que eu tinha de trabalho era muito Então eu acabei optando pelo trabalho do que estudar Para quem já tem o ensino todo completo Já, já é difícil, imagina para quem não tem né Eu aconselho a não abandonar a escola Da mesma maneira que eu fiz
1: e a decisão do Gabriel serve, né, sem dúvida alguma, como exemplo para o que acontece em São Paulo. Inclusive, dados da Secretaria de Educação mostram aí justamente que a evasão escolar no estado chegou a 1,75% no ano passado. Aqui na capital, os índices nos bairros mais pobres chegam a quase 7,3%. Olá, o Todos pela Educação fez, inclusive, um levantamento né, que mostra que a situação é ainda pior para estudantes pretos e pardos?
2: Nós temos no Brasil um problema sério de qualidade média da educação, múltiplos indicadores, a questão da evasão é um deles, né? aprendizagem é outro. Mas nós temos também um problema sério de desigualdade nos resultados educacionais no Brasil. E, no nosso caso, as desigualdades brasileiras, elas em tem cor e tem rato. Se você sai da discussão de média né, e entra nos recortes, socioeconômicos, questões raciais, você percebe que os estudantes mais afetados pela má qualidade de educação no Brasil são os estudantes nas regiões norte e nordeste do país, são as regiões que estão nas regiões rurais do nosso país, são os estudantes negros, né, pretos e pardos, e são os estudantes que moram em regiões periféricas das grandes cidades. É sempre importante a gente destacar, porque para a gente resolver de forma adequada o problema da desigualdade educacional, é preciso que existam políticas públicas intencionais, para resolver esse problema. Simplesmente é, lançar mão de políticas universais igual para todos fará com que a gente mantenha as igualdades que hoje já se manifestam.
0: Olavo, a taxa de conclusão do ensino médio no Brasil até os 24 anos de idade é de 60,3%. Países como Colômbia com 75%, Portugal quase 90 e Chile 93,4% são exemplos que podemos seguir. Existem experiências, estudos e modelos que deram certo em outros lugares e que podem podem ser aplicados aqui no Brasil?
2: Existem, Celso. Acho que nós temos uma série de países em desenvolvimento que conseguiram melhorar os seus resultados educacionais, não só no ensino médio, mas em outras etapas também. Mas eu queria chamar a atenção aqui de algo que normalmente passa ao largo da discussão é, aqui no Brasil, que é o fato de nós termos boas experiências de ensino médio em solo brasileiro. Acho que essa é a grande novidade é, nos últimos 10 anos, Celso, em que nós finalmente temos redes estaduais, que são aquelas que fazem a gestão da etapa do ensino médio, que conseguiram fazer muito diferente da média nacional. Conseguiram avançar é, os resultados de maneira bastante significativa, reduzindo as desigualdades e a nível de rede. Ou seja, mostram que existem políticas públicas né, é, para essa etapa que podem dar resultado. Né? O melhor exemplo talvez seja o caso de Pernambuco, Celso, que nos últimos, diria, 15 anos avançou é, uma política de é, escolas de ensino médio em tempo integral é, que modificaram sobremaneira os resultados pernambucanos e fez com que o Estado alcançasse nas últimas edições do IDEB, que é o um indicador que mensura a qualidade da educação no, no Brasil, as primeiras posições, sendo que Pernambuco é um dos estados mais pobres do nosso país. Ou seja, mostra que é possível fazer mesmo em condições mais adversas.
0: Temos métodos positivos aqui no país mesmo. Agora, um estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro aponta que se o Brasil tivesse índices de conclusão de ensino médio similares ao do Chile, o ganho anual na economia seria de 135 bilhões de reais um grande impacto na vida dessas pessoas e também para a economia do país, né?
2: Celso, a gente que no Todos costuma dizer que é verdade que a educação não vai resolver todos os problemas do Brasil, mas é inegável, a experiência internacional mostra isso, sem uma educação de qualidade nós não conseguiremos nos desenvolver economicamente socialmente de forma duradoura, ao passo que o debate público parece ao longo dos últimos anos né, ter absorvido isso de forma bastante forte, infelizmente a gente ainda não vê isso se traduzindo em prioridade política. No fim do dia, assim, os desafios da educação eles passam, obviamente, por discussões técnicas, quais são as políticas, como é que você formula, como é que você implementa, mas no fim do dia a gente vai conseguir fazer a diferença se houver prioridade política né, dos nossos governantes. E aí o papel da sociedade é absolutamente central em demonstrar a relevância desse tema e exigir que sejam avançadas as políticas que precisam ser avançadas.
1: E até que ponto a melhora do nível escolar e, por consequência, a redução da taxa de evasão Passa pelo investimento na infraestrutura das escolas. Eu te pergunto isso porque não é raro, né? A gente vê aí unidades de ensino com goteiras, mesas e cadeiras quebradas, salas improvisadas e quadras poliesportivas sem condições de uso. Olavo, esse tipo de situação também afasta ainda mais os estudantes?
2: A gente fala da importância de ter uma escola atrativa isso passa por um ambiente adequado em que os jovens e os profissionais de educação que ali trabalham se sintam acolhidos, se sintam bem. Né? Isso parece um tanto quanto óbvio e é, né? mas infelizmente a gente ainda observa em muitas regiões do país que o cenário de infraestrutura das escolas, de disposição do próprio ambiente escolar, ele é um tanto quanto precário. Há avanços inegáveis ao longo dos últimos anos, é importante que a gente diga isso, é importante que a gente diga também que só a infraestrutura não resolve, mas fato é que sim, essa é uma condição necessária para a gente ter uma escola mais atrativa, portanto é preciso sim, é, no conjunto de fatores para a gente ter um ensino médio melhor, investir fortemente na questão da infraestrutura das escolas.
0: E a situação preocupante também com relação aos professores, né? o número de profissionais vem caindo e a área tem se tornado cada vez menos atrativa. Para reduzir a evasão escolar, o Ministério da Educação e a Secretaria vão precisar reavaliar a carreira dos docentes, não?
2: Sem dúvida alguma, essa talvez seja a variável chave para a gente poder tomar resultados melhores na educação básica brasileira, não só no ensino médio, mas em todas as etapas, que é termos professores motivados, bem formados e com boas condições de trabalho. Isso passa, por um lado, por conseguirmos atrair os melhores candidatos que estão no ensino médio para a carreira docente. Hoje, o Brasil atrai muito mal. Quem opta por entrar na profissão docente são os estudantes abaixo da média no ensino médio, que já é tanto quanto baixo. Hoje nós temos 62% dos nossos futuros professores sendo formados 100% à distância, chamado EAD. Isso é absolutamente inconcebível, nenhum país do mundo que tem professores de qualidade faz isso. E por fim tem a questão das condições de trabalho. Um outro dado aqui que muita gente não conhece, a gente tem hoje no Brasil 40% dos professores dando aula em mais de uma escola.
0: Agora aproveitando a sua presença no podcast de hoje, é importante nós abordarmos outro tema de muita relevância. No mês de abril, o Ministério da Educação suspendeu por 60 dias o cronograma de implementação do novo ensino médio. Essa é uma decisão que gera insegurança entre os estudantes, não?
2: Essa foi uma medida positiva no nosso entendimento, né? a chamada suspensão ou a abertura de uma consulta pública né? para avaliar e para reestruturar a chamada reforma do ensino médio. Por que eu digo que esse foi um movimento positivo? A essência da reforma do ensino médio, que foi um projeto que vem sendo avançado desde 2017, 2018, ela é muito positiva e fundamentalmente porque ela traz três princípios que, se bem executados, vão contribuir no sentido de enfrentar o desafio que a gente conversou aqui ao longo do podcast. né? Quais são essas três questões? O aumento da carga horária no ensino médio. A gente precisa arrumar, Celso, para aquilo que no mundo mais desenvolvido eles simplesmente chamam de escola. Aqui a gente chama de escola de tempo integral, é a escola de seis, sete horas. Quando você fala isso para alguém que está num país mais desenvolvido, eles dizem: olha, aqui a gente chama essa escola de tempo integral de escola, porque aqui é a regra. No Brasil a gente tem uma média de quatro, cinco horas. Esse é um dos pilares da reforma. O segundo pilar é a gente caminhar para uma arquitetura curricular em que a gente sai de um modelo. Único e igual para todo mundo, com 13 disciplinas, modelo anacrônico, e vai para o modelo onde você tem uma parte da experiência de ensino médio comum a todos e uma parte diversificada, flexível, que é orientada aí a partir da escolha do próprio jovem. E um terceiro elemento, que é a educação técnico-profissional, você melhor integrar a formação técnico-profissional ao ensino médio regular. Ocorre que houve problemas de implementação nesses últimos anos, fundamentalmente devido à falta de coordenação né, do governo federal nos últimos quatro anos e também por conta da pandemia. mas há mas também do ponto de vista do desenho da política. é uma série de mudanças que precisam ser feitas na política em si e por isso a gente acredita que a suspensão do cronograma de implementação e a revisão por meio da consulta pública foram movimentos positivos. Agora, precisa fazer isso de maneira consistente, de maneira séria, né? que não dá para os jovens do ensino médio esperarem por muito mais tempo para ter uma escola melhor, porque no fim do dia a gente está falando da vida né? desses jovens.
0: Agora, recentemente o MEC apresentou os dados da pesquisa Alfabetiza Brasil que mostra um cenário preocupante também na alfabetização das crianças. Apenas 4 em cada 10 crianças do segundo ano do ensino fundamental estavam alfabetizadas no país em 2021. Olavo, 56,4% dos estudantes dessa série não estavam alfabetizados. Isso também é um cenário que requer atenção, né?
2: Parte dos problemas que a gente observa hoje no ensino médio, no fundo, são gestados lá no começo. Muitos alunos chegam no ensino médio sem uma base sólida, conhecimentos e habilidades básicas, né? Em alguns casos, inclusive, alunos chegam lá sem estarem plenamente alfabetizados. Na alfabetização, a gente também tem boas experiências aqui no Brasil. Vou citar alguns casos, mesmo em contextos adversos. Cururipe, em Alagoas, virou um grande caso de alfabetização nos últimos anos. Teresina, no Piauí, não sei se os ouvintes sabem disso. Muita gente na educação não sabe disso, inclusive. Teresina, entre todas as capitais do Brasil, é que tem o melhor resultado de alfabetização. Políticas muito implementadas ao longo do tempo, deveria servir de referência. E aí tem o caso do Ceará, um estado como um todo que, a partir de uma política estadual, junto com os 184 municípios, conseguiram revolucionar os resultados de alfabetização nos últimos 10 anos. Mas é preciso a gente ter uma, um esforço mais enfático aqui para poder, de uma vez por todas, Celso, resolver esse problema da alfabetização, fechar essa torneira do analfabetismo.
0: Para finalizar, rapidamente, eu pediria que você explicasse como é o trabalho da ONG Todos pela Educação e como nossos ouvintes podem acompanhar e colaborar com vocês.
2: Perfeito, Celso. Todos pela Educação, é uma organização de defesa de uma causa, e essa causa, no nosso caso, é educação, em particular, educação básica, que vai desde a educação infantil até o ensino médio. É, o foco do nosso trabalho é melhorar a qualidade e a equidade da educação básica brasileira, por meio de uma incidência nas políticas públicas estruturais. Nossa convicção aqui, é Celso, é que o Brasil só, de fato, será melhor se tiver educação de qualidade. Então, quem quiser conhecer mais, visita nosso site. Lá tem bastante informação de como é que, inclusive, as pessoas podem se engajar com o nosso trabalho.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer ao diretor executivo do projeto Todos pela Educação, Olavo Nogueira Filho. Obrigado, Olavo.
2: Obrigado, Celso. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Até a próxima.
0: E agradeço a presença da repórter do Jornal da Record, Caterina Chute. Obrigado, Caterina.
1: um grande prazer participar desse podcast com esse tema extremamente importante. Até a próxima.